0: a un nuevo episodio de Vivir del Trello, un podcast favorito de finanzas, inversiones y hasta un poquito de humor. Quien les habla Luis Barreto.
1: César Hernández por acá, bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a estar de, bueno, dejando al, a la visión de todo lo que está pasando en, en la calle, sin muchos misterios sin tanto rodeo, sin tanto tecnicismo, directamente al público, de forma que sea digerible, lo más, lo más simple posible para su interpretación.
0: Bueno, es que esa es la idea. La idea también es darles, primero, contenido de valor y segundo, una perspectiva que sea explicada de una manera fácil, que sea sencilla, que tenga ese toquecito de humor, que además a ustedes les va a brindar, como quien dice, un nuevo conocimiento, una nueva realidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la perspectiva de lo que estamos viendo ahorita en las noticias, en el mundo, en las inversiones, en Wall Street, que lo que realmente está sucediendo, César.
1: Claro, el tema, el tema es que recuerda que en, la, en, en, el, en los medios impresos, digitales, medios, lo que, lo, lo que llaman más media, más media como tal nunca te va a expresar lo que, el motivo de lo que realmente está pasando, sino algo colectivo. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Que el Bitcoin está cayendo porque el gobierno chino lo está baneando. Si eso es lo que quieren escuchar, eso es lo que más media va a colocar en la calle. No te van a decir, no, es que no lo están comprando porque fundamentalmente o técnicamente no aplica. No, eso nunca lo van a ver en más media. Más media es, es excusa, excusa para la gente para que piensen que el mercado funciona de una manera cuando realmente funciona totalmente distinto. Pudiéramos decir que funciona Luis lo más inverso a lo que
0: se ve en la calle. Claro, es que así piensan los inversionistas. Eso lo dice Warren Buffett, por favor. O sea, eso es es, es así. O sea, no podemos estar buscándole las siete patas al gato. Y aprovechando la oportunidad, creamos ya nuestro canal de contenido de Patreon.com. Patreon.com/slash Context Trading. Allí van a tener contenido de valor. O sea, de verdad, suscríbanse. Miren, le sale más barato de lo que le cuesta tomarse un café o comerse una pizza. Y usted va a tener allí lo, o sea, vamos a ver la operativa en vivo de nosotros, haciendo operaciones en vivo. De hecho, ahorita, bueno, ahorita César va, va a mostrarles cómo aprobar una prueba de fondeo para los que están haciendo prueba de fondeo también en Internet. César, ¿te va a meter en ese paquete? Oye, sí, Luis, porque fíjate.
1: Eh... Se habla mucho de day trading y nosotros anteriormente no le damos ese espacio a la parte del day trading a pesar de que pasamos por allí, precisamente porque fue por donde primero pasamos y de donde aprendimos, lo que nos llevó a dar el gran salto a manejar eh, inversiones como tal y ya no trading. Sin embargo, es un público que también invierte, o sea, estamos hablando de una población que invierte, estamos hablando de que no todo el mundo tiene 5 mil dólares en una cuenta que pueda dejar... Bueno, pero si, hay, si, si no todo el mundo tiene mil dólares en la cuenta bancaria. Entonces estamos hablando de no, de no tener cinco mil dólares en la cuenta para dejar una posición que está a lo largo de una semana o un mes inclusive. O sea, no, no todo el mundo puede. Entonces de esa forma la gente dice, oh, no, bueno, pero entonces ¿cómo puedo, ¿cómo puedo invertir? Bueno, existen unas empresas que son empresas de fondeo. Yo sé que Luis particularmente no las quiere mucho porque, bueno, eso es un tema de... de de, 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 de cada quien es algo de personalidad, ¿por qué? Porque es algo de mucha, mucha, mucha disciplina. ¿Y por qué el 98% de los day traders fracasan? Por falta de disciplina. Es más fácil, o es más sencillo, o de manera psicológica es mucho más simple agarrar, comprar un activo y desentenderse del activo por un mes. Obviamente, habiendo hecho la gestión, como, si, como siempre, Luis, como, como tú siempre lo dices, Luis habiendo hecho el análisis, el estudio y la colocas allí y te puestas a dormir, no hay nada mejor que eso, pero todos sabemos que para poder hacer eso o llegar a ese nivel, necesitas cierto capital en la cuenta y a veces cierto capital en la cuenta, bueno, no, no tienen capital líquido, tienen activos, tienen viviendas, o sea, tienen viviendas y no las están arrendando, tienen un carro que se les está depreciando, tienen una acción en un club que nunca van, pero tampoco la venden, y lo que tienen es una deuda porque tienen que pagar la cuota de mantenimiento
0: mensual. Cosa como esa. Y nos estamos, y nos estamos metiendo en finanzas personales. Y es lo que yo le digo a la gente, es lo que yo le digo a la gente. Primero, el tema de la formación financiera que es tan importante. Aprovechen, esta es la última semana de la última formación que vamos a dar en finanzas personales e inversión. ¿Qué van a aprender? Bueno, primero van a aprender a controlar su dinero. O sea, nada más valioso que comenzar un año aprendiendo a controlar tu dinero a través de las finanzas personales. ¿Qué van a aprender? A identificar los diferentes mercados. Mercado de futuros, mercado de acciones, mercado de forex mercado de criptomonedas, o sea, y no solamente van a aprender desde la parte teórica, sino desde la estrategia de inversión, o sea, van a comprar acciones o cualquier activo en el precio más barato y lo van a aprender a vender en el precio más caro. Van a aprender a construir su propio portafolio de inversión, van a aprender gestión de riesgo, van a aprender a gestionar sus emociones, o sea, van a aprender de verdaderos profesionales, no solamente el área de las finanzas, que las finanzas es más psicología que números, sino también yo vamos a llevar a las inversiones. Y en esta última semana les vamos a dar la opción de que sean dos por uno, dos personas puedan perfectamente ocupar y pagar el precio de una sola formación, pero van a recibir dos. O sea, tú con un amigo te puedes inscribir y van a recibir. O sea, de repente yo no tengo el dinero completo. Bueno, voy a hablar con fulanito, de repente le gusta. Oye, mira, ¿por qué? Porque al final seguramente te vas a gastar el dinero, el que nos está escuchando se va a gastar el dinero y al final ni se queda con el conocimiento, ni se queda con la inversión, ni se queda con nada. ¿Por qué? Porque es que es eso de que siempre voy a buscarlo gratis y está bien, nosotros por aquí invertimos nuestro tiempo que es valiosísimo y le regalamos esta información a través del podcast. Y está bien que nos escuche y muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado Porque yo sé que tenemos una audiencia súper interesante por aquí Una audiencia valiosísima que por eso les seguimos hablando Y por eso seguimos intentando darles esta información a ustedes Pero ¿qué pasa? Tienen que empezar a dar ese salto, tienen que empezar a buscar Oye, porque no es quedarse en la intención Porque es que la intención, como dice la frase por allí bien callejera César Deseos no preñan Sí, sí,
1: hablando en, 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 en lenguaje sutil y directo. Es verdad, no, yo quisiera, me gustaría, yo sueño con, pero no estás haciendo nada. Entonces, pensando en que eso también sea posible, obviamente no va a ser para todo el mundo, porque a lo mejor quien no sepa cómo manejar una plataforma, para eso también hay información en el Patreon y en, los, en, en nuestros canales en YouTube, hay, hay unos capítulos de cómo manejar una plataforma, quien no, quien no esté en el mercado del... De, o no esté en el mundo del, del trading aún. Pero ponte que ya estás, en, ya, ya estás en este mundo, ya diste el primer paso. Y entonces estás en, de, haciendo day trading con una cuentita pequeña de mil dólares, mil quinientos. Y lo más probable que pase cuando estés empezando es que quieras la, la, la cuenta. ¿Por qué? Porque no tienes una gestión de riesgo. Ojo, es normal, es lo más normal del mundo. O sea, nos pasó en su momento, nos pasó en nuestros inicios pasó no una vez, una vez y dos veces y tres veces, hasta que entendimos y buscamos mentores que nos explicaran que no solamente era saber dónde comprar y dónde vender, sino, ah, ok, pero ¿qué tanto puedo arriesgar? Ah, pero que hay días que no debo participar. Y hay días donde si no se dan todos los argumentos necesarios o los puntos necesarios o los precios que para nosotros son atractivos, sencillamente no hacemos nada. Esos son los días más difíciles para un day trader. Y lo comentábamos en estos días. De hecho, lo comentamos en la entrevista, Luis. El día más difícil para el day trader es el día que no debe hacer nada. Porque es verdad, los mercados se mueven de forma alcista, se mueven de forma bajista, y hay momentos donde se encuentran de forma lateral. No hacen absolutamente nada, se mantienen estáticos, sube un poquito, baja un poquito. Y en esos días donde los mercados se mantienen estáticos, son los días donde la mayoría de las personas quiebran sus cuentas. Y todos aquellos que tienen una prueba de fondeo, esto va para, esto, esto va para ustedes, la mayoría de las personas pruebas de fondeo se quiebran en días laterales ya ustedes saben que son días laterales días donde el mercado ni sube ni baja porque no, cada sabe... vez que...
0: no y cada vez que sube usted va a
1: comprar no, el mercado y, de y, y...
0: sabe lo triste que el target sea 3000 y vaya por 2900 que eso nos ha pasado a todos no, llegue no, 2900 y en el día lateral se mete y bueno pa pa y ya listo perdiste la prueba y a comenzar claro de y, es,
1: y es un tema de gestión de riesgo normalmente cuando estás en una inversión cualquiera con un capital propio en una cuenta propia, tú puedes trabajar con una gestión de riesgo más pequeña en un 5%, con una cuenta de fondeo, hay algo que las letras pequeñas, te dicen una, una cuenta de fondeo de 50 mil dólares por decirte un número, y tú dices bueno, ahora tener 50 mil dólares para, para invertir, no es así hay un capital útil de todo esto, de los 50 mil dólares tendrás 2 mil dólares de capital útil entonces, estás hablando de que solamente tienes dos mil dólares que tú puedes perder. Eso es tu capital útil, porque si tú no puedes perder más de dos mil, los de cincuenta mil para ti es un saludo a la bandera. Para ti es un protocolo, es sencillamente un numerito y una foto. Ahora, si tú sabes que no puedes perder dos mil dólares de forma consecutiva, necesitas una gestión de riesgo. Necesitas dos cosas. Uno, una gestión de riesgo. Saber cuánto puedo arriesgar por día y la gestión de riesgo. Al mismo tiempo, tener una estrategia que te dé una ventaja estadística y a ti te permita tener un retorno. Tú digas, bueno, por cada uno que yo arriesgo, si la operación saliera positiva, ¿cuánto gano yo? No, es que por cada 100 dólares que yo arriesgo, yo gano 30. Pues eso es una gestión de riesgo pésima. O sea, eso ni siquiera es una gestión de riesgo. Eso no es ni una gestión. No, porque yo arriesgo 100 y cuando gano, gano 30. ¿Y cuando pierde? No, cuando pierdo, pierdo 100. ¿Y? Bueno, pues no entiendo, o sea, tiene que ganar claro. tres veces para, para equilibrar cada vez que pierde No, bueno, porque es, es que casi siempre
0: gana, ya es, es, ya hay es por, por ahí, no es Ese es el típico day trader que cuando gana mil dólares ha perdido cinco mil Entonces le va y le dice a la gente, no, no, yo me gano mil dólares al mes Pero no le dice, o sea, es que yo el problema primero particularmente yo el tema de las pruebas de fondeo más allá de que tenga mi opinión personal Hacia ella, el tema de la gente Que quiere, nunca en su vida Ha visto que ni 5 mil dólares Juntos, ni los ha perdido Y se quiere, ay, y no, bueno Es que me van a dar 50 mil dólares, no, o sea Es que no funciona así Porque es que no puede ser tan fácil Que alguien le vaya a dar a un desconocido De la nada 50 mil dólares para que lo vaya Y lo pierda en el mercado, o sea Habiendo tantas cosas interesantes Que se pueden hacer con 50 mil dólares entonces, ¿qué pasa? Eso está hecho como para, para que la gente vaya con sus cuatro lochas, con sus tres duros, como dicen en España, ¿no? en, con sus poco dinero. A, con, no, es que si yo meto 100, miren, 10, 10 o pero O sea, si usted quiere de verdad, de verdad lograr esa meta, tiene que primero tener una meta de... Como usted trata 100 dólares en el mercado, usted va a tratar 50 mil, un millón y todo eso. O sea, eso esa psicología es súper escalable. Entonces, si usted no sabe qué hacer con 50 mil dólares, porque es que usted a la gente lo que la seduce, es César, de la prueba de fondeo es las cantidades que te pones. Si por 100 dólares te la ganas, te damos 50 mil dólares. O sea, dime tú si eso es algo, o sea, eso no suena a lotería.
1: Claro, ahí hay algo mucho más importante y ahí es, y es muy útil que las pruebas de fondeo y empresas, pues hay muchas, no las vamos a mencionar porque no les vamos a hacer publicidad, pero hay, hay cuatro empresas principalmente y cada una con sus condiciones. En un día no puedes dejar posiciones abiertas, no puedes eh, perder más de tanto en un día. Hay algunas que te dicen, no deberías ganar, fíjense esto, fíjense lo importante de esto, no deberías ganar más de un 30% al día del capital total que tú generes. ¿Qué quiere decir esto? Imagínese que usted tiene una prueba que eh, tienes que llegar al final del mes, 3,000 dólares, ese es tu target, lo que debes alcanzar para que ellos te entreguen el capital, y te dicen, si usted, su, el capital target o el, el, la meta, pues vamos a hablar en español, la meta es de 3,000 dólares, usted no debería ganar en un día más del 30% de 3,000, el 30% de novecientos dólares. Ahora, si usted no puede ganar en un día, ya te lo están diciendo implícitamente, implícitamente ya te están diciendo cuál es la gestión de riesgo, Luis, están diciendo, no, como no puedes ganar más de 900 en un día, y tú no deberías tener una gestión de riesgo más pequeña que 2,5 o 3, tú no deberías perder en un día
0: más de 300 dólares, no deberías, no puedes. A mí me da mucha risa, da mucha risa en la parte de la regla del drill down. O sea, el trailing drawdown trail vamos a hacer la regla que nadie entiende, o sea, eso es una broma que todos los días tiene como una... O sea, es un sitio sintético, o se quedó pendejo, o sea, de esa regla el, del trailing drawdown, trail down, ¿cómo es que se llama? El trail trail vamos, trail a down. Vamos, vamos a hablar de ello aquí rapidito,
1: el, tra el trailing drawdown, down, draw, el drawdown es el capital que tú deberías poder perder, piensa esto, ustedes comienzan con una prueba de 50 mil dólares, estoy diciendo 50 mil porque es la, la más común, y la prueba de 50 mil te dice, tú tienes un trailing drawdown, un trailing drawdown es un capital que tú no puedes perder de forma consecutiva. Entonces te dicen, tú no puedes perder consecutivamente 2 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Si usted en 10 días, cada día perdió 200 dólares, en 10 días está descalificado, lógico. Pero es que, pero es que fíjense lo siguiente: si usted tiene una cuenta propia con 2 mil dólares y todos los días pierde 200, en 10 días usted perdió su cuenta sin ser de fondeo. Es lo que te están diciendo. Por eso es que son difíciles las pruebas de fondeo. Y, y no es difícil, sino es muy de disciplina. La mayoría de la gente va y en un día hacen 1500 porque se cayó el mercado en ese día. No porque tuvieron un análisis, sino por un variazo de suerte. Porque eso también nos pasó. Un tuit de Trump, un tweet de Trump peleando con los chinos, en el 2018 cuántas veces no se, no se fue el mercado y en un día hubo un 50%. Eso es normal, pero eso es una mala
0: Claro, porque yo he visto que cuántos day traders se han hecho más millonarios que Warren Buffett, por ejemplo. O sea, si uno va a... O sea, al final todo se mueve de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si usted tiene sus tres lochas... O sea, primero, el dinero te castiga si tú lo tratas mal. Entonces, si usted que agarra y está con ese cuento de que por 100 le van a dar 50 mil dólares y creen eso, bueno, intenten, lo va a perder bastante dinero, eso sí, prepárese. Porque al final lo que se gasta la gente ahí, César, no lo puede comprar en acciones. O sea, no, ¿cuántas acciones no vimos en la clase del viernes donde nos reunimos del Contact Invest? ¿Cuántas acciones no vimos en, en menos de 20 dólares? Y tú con 500 dólares que vas a malgastar en esa prueba de fondeo, no lo puedes poner ahí en esa... Lo que pasa es que, claro, existe la necesidad inmediata de recompensa. Oh, que oh, eso, eso es lo más oh, difícil oh, de combatir.
1: Claro, esa es la, esa es la, la sí, mejor sí. publicidad que sí. tienen los problemas de fondo. Sí. Y es donde
0: diferimos de ellos. La necesidad
1: inmediata de conseguir un beneficio. ¿Pero qué pasa? ¿Quién va, va, vamos a partir del punto de que ya tienes una estrategia. Pues conseguiste una estrategia. Bien sea con A, con B, con C, con quien estudiaste, estu fuiste autodidacta, eh, buscaste mentores búscate a quien tú quieras y ya tienes una estrategia y ya tienes una proyección estadística pues con una ventaja y no tienes el capital porque a veces pasa no es lo más común lo más común es que tengas el capital y no tengas la estrategia y lo pierdas qué difícil es cuando ya tienes la estrategia tienes ya más o menos saber qué hacer y no tienes el capital bueno, surgen estas empresas estas empresas no son como para que la gente se mantenga allí más de seis meses ¿por qué? bueno, porque seis meses de estar cuatro días a la semana pendiente de eso, en cualquier momento te vas a saltar la barda
0: de la disciplina. Es verdad. Por eso las inversiones no, o
1: son sea, la, plazo
0: Yo he visto mucha gente también allí y ahí por eso es que yo, yo siempre lo digo. Primero, una de las cosas que más que peor, que o sea, que lo que no me gusta a mí particularmente en la prueba de fondeo, es que uno, uno pierde el, su recurso más valioso, que es el tiempo. O sea, a mí lo que me molesta particularmente de esas empresas de fondeo es que te hacen perder el tiempo. O sea, eh, y más que los 100 dólares o lo que cueste la prueba esa para engañar a la gente, a mí me, me duele más es el tiempo que uno pierde ahí. Porque fíjate, hay mucha gente que llega y, y pasa su prueba de fondeo y acuérdate que tienen que lograr un capital de colchón y pum y sí. pum y pan. Y un día, como tú dices, saltaron la barda de la disciplina y nada más ese día perdieron... La prueba, perdieron la fulana cuenta de fondeo o sea, o sea, cuando incluso estás más cerca De llegar a la recompensa real Que es el dinero, más allá de que lo veas ahí O sea, cuando tú dices, bueno, con esto ya O sea, porque es que yo he visto mucha gente que ya se O sea, ya cuando se meten en la prueba de fondeo Ya hasta ya sacan las ganancias en su cabeza O sea, ya ellos están sacando 50 mil dólares a la semana O sea, ya, eh, o sea, eso es eh, absurdo Totalmente absurdo. Si eso fuese así, señores, o sea, no es que la prueba de fondeo no funcione, pero César les va a hacer una demostración a la gente por Patreon. Pueden seguirnos en patreon.patreon.com slash context trading. Allí César se va a conectar con ustedes y les va a mostrar cómo se aprueba una prueba de fondeo con disciplina. Ustedes pueden, se conecten y pueden que si hacen, hacen lo que él les hace en la operativa, ustedes aprueban su prueba de fondo y van a vivir la experiencia desde una perspectiva real. Pero eso no quiere decir que nosotros avalemos ese tipo de, de conductas. ¿Por qué? Porque obviamente ya nosotros pasamos por ahí. Ya yo conozco esa historia. Y obviamente me molesta que la prueba de fondeo atenta en contra de la psicología de lo que es el verdadero, la verdadera inversión, lo que es el verdadero dinero inteligente. Y por
1: otro lado, y vale la pena mencionarlo, es que eh, tienden a mantener a la gente pegados a ellos. O sea, todos como esclavos, porque al final terminan siendo esclavos de la prueba de fondeo, no, ya va. Utiliza, para eso es el, para eso es el dinero inteligente. Tienen una estrategia que te funciona bueno si no tienes una estrategia que te funciona puedes suscribirte al Patreon con mucho gusto y van a tener unos niveles que les serán útiles de hecho con el análisis parte de lo que hacemos a gran escala llevado al day trading no es parte del propósito pero ya tienes todo eso ahora bueno, no tienes el capital bueno está bien no no es, puedes ir a una prueba de fondeo ¿Qué te digo? No es que te vas a quedar con la prueba de fondeo, pero sécula, sécula. O sea, te toma su prueba de fondeo y busque la forma de poder sacar lo más que pueda, pero no es lo más que pueda en un día. Hágase una, un presupuesto. Mira, yo no, no tengo los mil dólares para abrir la cuenta, por decirte, bueno, pero tengo 200 que no los voy a comprar en acciones porque todavía no he podido abrir mi cuenta en folio ni, y voy a hacer un capital. Bueno, tienen que ser muy, pero muy disciplinados. Porque no es imposible, lo que es, es de mucha disciplina. Y el latinoamericano en promedio es muy indisciplinado. Sí, si y logran a me... saltar
0: esa etapa pueden tener éxito, pero deben pasar esa etapa. A, es... todo. a mí me da mucha risa el hecho de que yo y yo ahí de verdad voy a ser siempre el policía malo, el que les va a decir la gente la verdad. A mí me da mucha risa que la gente se quiera meter por este camino y, y empieza con el cuento del no tengo. ¿Y qué pasa allí? Yo he visto más de unos. Ay, es que yo no tengo 100 dólares para comprar acciones de tal empresa que cuesta 20 dólares. Pero libre ese Dios que no llegue una estafa piramidal y le pida 1.500 dólares y ese que te dice no tengo y va y saca los 1.500 dólares de algún lado para, es, para que lo estafen. O sea, es que fíjate cómo piensan la gente. A mí... A mí lo que particularmente me preocupa es el hecho de que está bien, no tenga, pero no tenga tampoco para que lo estafen y de lo poquito que tenga, úselo de la manera más inteligente posible. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que si usted tiene son 200 dólares, lo lógico y lo coherente es que usted busque acciones de empresas que sean baratas y punto. Acciones que no superen 5 dólares, 7 dólares. ¿Dónde consigue esas acciones? Se lo vamos a decir por Patreon. ¿Por qué? Porque es, o sea, no es por el tema de que nosotros le vamos a cobrar a usted, no, es para que usted empiece a darle valor al conocimiento, para que empiece a nutrirse de cosas de valor, o sea, ¿por qué? Porque el problema es que la gente va a hacer tú le ofreces una formación, le ofreces esto y le dice, mira, yo te enseño a comprar criptomonedas, pero prefirieron comprar la Bitcoin en 60 mil dólares. Entonces, ah, pero ahí sí van y le meten mil 3.000, mil venden el carro, porque es que la codicia, o sea, si hay algo bien feo es la codicia y la ignorancia, esas cositas juntas, uy, Dios mío, porque yo he visto, mire, Isaac Newton, el padre del cálculo, murió pobre por especular en la bolsa, si ese señor que era tan inteligente murió pobre, por eso, ¿qué quedará para los demás?, que andan siempre buscando la receta del dinero fácil. Porque, o sea, si tú le vas y le dices a la gente por aquí, mire, yo le agarro y le recibo dos mil dólares y le les entrego el mes que viene cuatro mil, seguramente nos van a reventar los teléfonos. O sea, seguramente nos van a llegar... Bueno, sí, claro, yo te doy, pero cuando es una cosa, no, mira, en vez de gastarte el dinero en esas pruebas de fondeo, que puedes hacerlo perfectamente para que vivas la experiencia, porque también hay que vivir tu propia experiencia, eso es como un parque de diversiones, al que yo no pretendo volver más, pero César les va a hacer ese regalo, pues les va a decir cómo se aprueba una prueba de fondeo, se los va a enseñar, y eso va a ser a partir de cuándo, César, ese reto? Vamos, vamos a empezar a partir del lunes de este lunes que viene, el domingo se va a estar eh,
1: realizando la compra de la prueba para que puedan estar eh, a partir del lunes entrando y vamos a estar en esas transmisiones eh, como vamos a estar eh, estableciendo los niveles y no vamos a estar todo el día en eso, sino en el momento que establecemos los niveles, eh, vamos a estarlo haciendo a lo largo de la semana y vamos a estar avisando para todos nuestros patroncitos que estarán allí y nos estarán acompañando, por supuesto
0: Claro, pero es que los patroncitos que tengan su prueba de fondeo pueden hacerla contigo ahí tranquilamente al totalmente,
1: día en el totalmente porque ¿Cómo? para eso...
0: Ajá, te escucho. Yo no le digo a la gente que hay, que, que, o sea, porque es que hay un punto de cuando cuando pierdan, el cuando le saquen el stop, que seguramente va a pasar más de una vez, o sea, tienen que aguantar eso. Porque una cosa eres tú, César, que eres un profesional y no te importa perder esos 100 dólares para que la gente vea cómo se hace una prueba de fondeo pero aquí, o sea mucha gente seguro van a, a entrar con miedo y de verdad pierdan ese miedo usted se va a meter y agarre sus 100 dólares y le diga bueno me quedo el aprendizaje pero si la prueba y sigue con disciplina y hace caso seguramente le saca su buena plata
1: es, es, es proyectar Luis porque no. es un, un cálculo muy 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 básico que la, muchos no hacen y dicen no va a pasarla por por decirte y te, eh, prueba de fondeo porque la menciona Puedes pasar la prueba de fondeo en 15 días, pero ¿por qué no te propones pasar la prueba de fondeo en tres meses? Por decirte un, un tiempo. Y tú, y tú disminuyes tu gestión de riesgo entre tres, porque ahora no es un mes, ahora son tres meses, tienes más tiempo. Bueno, pero es que tengo que pagar 100 este mes y 100 el mes que viene. Yo le dije, y si tú pierdes la prueba y quieres continuar, no tienes que pagar este mes y el mes que viene. Bueno, sí, bueno, y ahí tienes la respuesta.
0: Ah, no, no, ninguna buena estrategia. ¿Por qué? Porque de repente tienes mil y de repente agarras 300, para eso te metes en el Patreon y sigues a César en su operativa con su prueba de fuego. legal. Claro, sí, eso sí, se sí, lo vamos sí, a ver sí, a los arriba.
1: que son de la En el largo plazo, perdón, disculpa que te interrumpa, y en el largo plazo tú tienes unas acciones que están trabajando y en el corto plazo tú estás especulando, porque lo que hacemos en el day trading no es más que especular. ¿En qué te ayuda la especulación? Bueno, que tienes un apalancamiento, que te permite conseguir un poquito más de capital, tampoco es que ah, pero te permite lograr con menos capital, un capital que puedas llevarlo posteriormente o a hacer swing trading o a invertir en bolsa o a invertir en acciones como tal, en derivados, que es lo que te va a dar esa tranquilidad. Es como aprovechar un, un
0: apalancamiento, yo lo veo como un apalancamiento. Bueno, yo, yo particularmente te lo digo, no se va a hacer rico con eso, pero, pero pues, bueno, pueden sacarle su buena plata, o sea, yo conozco gente que le ha sacado su plata también Yo no, pues, porque yo, yo soy muy mal criado, y tú sabes que yo, yo cuando me di cuenta de cuál era el error Particularmente de allí, o sea, cuando yo aprendí a dejar de perder dinero, comencé a ganar dinero Porque esa es la lógica, o sea, cuando ya dejas de perder dinero O sea, y perder dinero no es que me saquen un stop en una operativa Perder dinero es no, que nunca perdí. prueba Perder la prueba, y estás perdiendo, pues. Claro, y me gustó esa estrategia, es César, que agarre y proyectes varios meses, ¿verdad? Tú dices, bueno, si yo me, me proyecto pasar la prueba de fondeo en cinco meses, la de 100 son 500 dólares, bueno, y si la logras antes, porque vamos a suponer que sí, la logras antes, porque es que no tienes que entrar todos los días. Entonces, eso, fíjense, esa, esa gente que nos sigue por Patreon van a tener la oportunidad de que si siguen las reglas con disciplina y te acompañan en la operativa, pueden sacarle provecho a la prueba de fondeo.
1: Es una vía, no digo que sea la única, pero es una vía. Esto es una vía. Y, y, y volvemos, al, al, como quien dice, al génesis, planificación financiera. Fíjate cómo volvemos siempre a lo mismo, una planificación de sus finanzas personales. ¿Por qué? Porque si igual pierden la prueba y tienen que pagar un, un, un reset y otra vez, y otra vez, y otra vez, hay personas que han gastado en reset 2000 mil dólares. No era más fácil que tú establecieras tres meses, cuatro meses de prueba y eran 400 dólares y los 600 no los perdías. Pero, ve eh, ¿Eso está en cada quien?
0: Ah, no, yo he visto gente que ha perdido mucho más dinero en esas pruebas, César. Yo he visto gente que, bueno, se ha vuelto loca ahí perdiendo dinero y le da reset. No, son 200, cuando se van a dar cuenta, bueno, han perdido 3.500 y dólares en eso. Y el trading es una estafa, ¿no? Te estás, estás auto estafando. Claro, pero si no quieren aprender, entonces como uno, o sea, y de verdad que cada vez les cuesta más ganar dinero, porque es que si sí, el dinero de ustedes es producto de su tiempo, el tiempo, si ustedes malgastan el dinero, están malgastando el tiempo. O sea, a diferencia de nosotros, yo, tú sí te puedes dar lujo César de gastar en ese de fundido, porque bueno, al final es como tenemos un árbol, sacamos una hoja y si volvemos a revisar unos días después tenemos otra hoja, la misma hoja y más hoja. o sea, de dónde agarrar. No como cuando tienes el tiempo y ese tiempo lo convierten en dinero y es limitado, obviamente, porque cada vez cuesta más ganar dinero en función del tiempo.
1: Así. Así.
0: La, fíjense
1: Entonces, lo, que le... que lo que tú dices del tiempo de los retornos, fíjate. No, no, no tengo disponible 100 dólares para la prueba, pero tengo 1,500 para, una, para un Ponzi, para un para una, una esquema piramidal y van de cabeza. ¡Tan! y se consiguen el del, del hermano, un familiar, meten a toda la familia, se enemistan con la familia, se pelean con la familia, y al final igual tampoco lo tienen, entonces no hicieron nada, ni una cosa ni la otra.
0: Claro, porque es que ese es el problema, la codicia, o sea, ¿por qué los Ponzi son tan exitosos? Porque ellos entienden que no hay nada más fácil de engañar que a un codicioso, o sea, tú agarras, es lo que te digo, nosotros por aquí agarramos y decimos: mira, tú me que me dé dos mil dólares en dos meses le entrego cuatro mil, seguramente nos revientan el teléfono. O sea, no ya. Sí,
1: sí, claro. sí, porque de paso de paso es la remuneración inmediata, fíjate que es lo inmediato de la remuneración. Bueno, tienes que, bueno, pues, por colocar una llamada en espera porque desde ya te empiezan a llamar.
0: Claro, y cómo identificas un Ponzi? O sea, primero dense cuenta de. Que, ¿Cuáles son los rendimientos? Si el rendimiento es superior, muy superior al 20%, o sea, señores, usted puede que esté cayendo en una estafa Ponzi. Segundo, o sea, ¿qué negocios amparan ese Ponzi? Porque, o sea, si es dos negocios de, de venta de hamburguesas, un concesionario de carro, etcétera, o sea, ese, eso es un Ponzi como el de la generación Zoe. Ellos ganan más que SP500 y que Nasdaq ganó al César con, con su moneda apalancada en oro. Entonces, ¿cuánta gente no hay metida allí en esa estafa? No les da ni vergüenza, particularmente. 57 mil personas leí hasta la semana pasada. 57 mil personas sabían actualmente. Claro, y no les da vergüenza utilizar su dinero y sus recursos. Entonces, a mí lo que me parece más triste de eso, primero, que es la ignorancia, lo va llevando a eso. Y hay gente que ha caído más de una vez en una estafa de eso. O sea, hay gente que ha caído varias veces en varias. O sea, es que... Es que agarran y pasan de ser víctimas a victimarios. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos que saben que cayeron en eso y van y buscan estafar a su círculo de amigos. Entonces, cuando se desmorona eso, porque ya no entra más gente, porque ya la estafa, obviamente ya tiene fecha de caducidad, los esquemas Ponzi no duran más de tres años, cuando llega, se va esa gente con esos reales, queda usted enemigo de todo el mundo. Y vendiendo lo que no tiene para pagar la cuenta. O sea, eso es, es necesario. Ah, pero la codicia, amigo mío, la otra vez me escribe alguien, César, fíjate, alguien que me escribió el año pasado que quería hacer la formación cuando estaba en 600 dólares. Y bueno, al final nunca la hizo. Entonces, como siempre, van y me escriben que ay, que me estafó una amiga, que yo no sé qué, o sea, de verdad que yo no entiendo nada, Además, ¿por qué la gente me cuenta esas historias? porque realmente no me interesa o sea, es así como que a mí, qué me importa eso? O sea, eso te pasa a ti, no a mí, porque yo tengo formación, porque yo conozco lo que estoy diciendo. No lo digo, no lo decimos eso porque somos locos.
1: Lo que pasa es que a veces las personas quieren, y, eso, y esto es un tema muy, muy particular y psicológico, vienen y te comentan algo, pero quieren escuchar algo que ellos quieren escuchar, no quieren la realidad. Te piden tu opinión, yo soy, la, yo soy una persona que da la opinión una sola vez. Y tú me vienes y me preguntas, mira, ¿qué opinas tú acerca de esto? Ok, yo te doy la opinión. Si tú haces todo lo contrario, porque si me estás viniendo a que, a, a, como una asesoría, a que yo te asesore, y si, ni siquiera es asesoría, sino opinión, porque la asesoría, toda asesoría involucra un horario profesional, y, una, y es una recomendación, y yo te hago una recomendación por tu bien, porque ya pasé por eso porque ya viví la experiencia y te digo, mira, no te, vayas, no te pongas a vender el Nasdaq, por decirte no, pero yo voy a, y me vienes viene a la semana y me dices ¿sabes que vendí el Nasdaq? ¿así? ¿y cómo te fue? mal, ah, ok y me vuelves a preguntar, mira, ¿será que vendo el Nasdaq? no vas a conseguir una respuesta, ni siquiera ni sí si, ni no, lo más probable es que no consigas respuesta al mensaje, y, y no es porque sea mala persona, sino porque si me estás preguntando para hacer lo que, vas, lo que tú decidas o si vienes a mí y, no, y yo te estoy dando una asesoría, te estoy guiando, y vas a hacer lo que tú quieres, o porque no te estoy diciendo lo que tú quieres escuchar, entonces no me vas a hacer caso, yo prefiero no tener una persona que en asesorar así, la verdad. Porque es súper incómodo, porque después dice, me enseñaron mal, no me explicaron bien. Dicen, no saben cómo funciona el mercado, y resulta que no es que sabemos cómo funciona el mercado, el mercado se lee. El mercado es como un libro y está escrito en un idioma, y nosotros, modestia aparte, tenemos descifrado ese idioma, tan sencillo
0: como es Claro, lo que pasa es que yo tampoco, yo por ejemplo, fíjate, con el mismo tema de las criptomonedas, tú sabes que ya aparte tengo mi opinión personal, pero eso no, eso no, eso no me hace perder la objetividad a la hora de decir las cosas, y yo decía, o sea, mil veces la gente... Está caro Bitcoin, señor presidente del Salvador. Bitcoin está caro. No, que Bitcoin es el futuro, que el futuro es ahora, que vamos para la luna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es bastante triste que por estar jugando a los carritos, por estar jugando al niño, al, al trader novato que le cree al tipo del Ferrari, o sea, prestar haciendo eso, o sea, lo que, que lo que le faltó, o a sea, César fue agarrar el dinero del Salvador y ponerlo en prueba de fondeo, o en Bax Infinity. ¿Qué lo que Salvador. le faltó fue agarrar el dinero
1: de los pensionados, porque sí es verdad que lo terminaba de poner, los pen el dinero de las pensiones y comprar Bitcoin, eso es bueno.
0: Seguro que también lo hicieron, o sea, no te creas. Lo que pasa es que eso no lo sabes ahorita, eso se sabe después cuando la gente, porque acuérdate que como funcionan esas pensiones, terminan siendo un gran Ponzi también. Entonces, seguro...
1: cinco periodos ver... presidenciales después se enterarán que, bueno, las pensiones estaban en Bitcoin.
0: Ajá, es que eso no lo vamos a ver ahorita. O sea, el problema es el mismo Estados Unidos, ¿cuántos fondos de pensiones nos metieron en, la, en los CDO? Prime eso en 2008 y todo y en, el, en la estafa de Bernie Madoff también había un fondo de pensiones, o sea, todo, que al final la gente, los pensionados odiaban a Bernie Madoff cuando realmente él no tiene la culpa de que otro le haya dado su dinero, o sea, ese pobre señor al final fue víctima de los codiciosos. Sí, fue víctima del
1: de, de, de mismo proceso. El proceso lo envolvió.
0: Claro, él no podía retirarse ya, César. Él estaba ya en, la, en, la, en un punto que no podía retirarse. Es que él quería retirarse y le llegaba... No, mira, toma, me tienes que aceptar 500 millones. Resulta que los 500 millones eran los fondos de pensiones de un poco de gente. No, no, qué locura. O sea, y lo peor es que la gente, por estar no informada, porque nuestro mayor enemigo, César, es la desinformación. O sea, un enemigo, mira, terrorífico.
1: Es lo más peligroso que puede existir porque... Así como lo más valioso es la información, la, o sea, la información es valiosa. Pero si tú te pones a elegir entre qué pesa más entre la información, ¿sí? haciendo la comparativa, fíjate esto, si tú comparas la información versus la desinformación, la desinformación tiene como tres veces el peso de la información.
0: Claro, y es que yo puedo usar tu desinformación en tu contra. Si yo manejo una información que tú no manejas, yo lo puedo usar en contra de quien sea. O sea, es que eso es algo, o sea, un arma peligrosa Porque es que tú puedes estar informado de algo Y puedes prevenir para que eso no pase Por ejemplo, no agarres el dinero de un país para comprar Bitcoin O sea, eso es algo irresponsable ¿Por qué es irresponsable? Porque no es lo mismo que agarres tus cuatro lochas, tu dinero Y compres Bitcoin y si perdiste te callas la boca Pero que agarres el dinero de la gente, de un país Porque lamentablemente, César el dinero de un país es producto del trabajo de muchas personas. Claro. Entonces, ¿sabe? Por Eso es lo que... Claro, lo que. y no es que. Daños. Entonces, es así como que ustedes que nos están escuchando, ustedes no saben qué hacen esas personas con su dinero, porque si sí, ese dinero que ustedes no tienen en las manos lo tiene otro. Que sí lo tiene líquido. Y hay otros como el de El Salvador que lo perderá en Bitcoin. Pero habrá otro que sí lo invierte. Ustedes saben quién sí está peligrando. El que nos está escuchando y no tiene ni siquiera un plan de jubilación. No tiene ni siquiera una medio formación en finanzas personales. Porque bueno, mañana, el lunes, pasado mañana. O sea, el cuento de la dieta. César El cuento de la dieta no... El lunes empieza. No te...
1: Mira, aquí está te voy a hacer un paréntesis ahí porque están escribiendo desde, desde, desde el grupo de Patreon esta gente claro la previsión que se, con la que se estaba trabajando toda la semana ahí está rindiendo hoy un movimiento bastante interesante en el SP500 casualmente el live que tuvimos esta, en la mañana y el live que tuvimos en la tarde precisamente hablando de los niveles justamente los niveles bueno por eso fue que sentiste el, la vibración en el teléfono allí. están escribiendo del grupo está recorriendo está haciendo el recorrido que estaban esperando fíjate tú entonces es algo, podíamos esperarlo y, y estos este son precisamente los niveles niveles fundamentales, niveles técnicos que hablamos hace ratito y ahí está el mercado rindiendo nosotros estamos acá y el mercado por su lado está haciendo su trabajo ese es el mercado, el perdón ese es el trabajo del mercado no es nuestro trabajo como inversionistas, como y... trader Eso es analizar y saber dónde estar cuándo participar y cuándo no participar ya el mercado se encarga de lo demás hay quien se queda todo el día en la pantalla. La, la mirada no va a mover el mercado. El mercado mueve
0: en los grandes. Claro, fíjate la semana pasada que nos están escribiendo que ¡Ay! Que le saqué 300 dólares porque compré todo Dogecoin. Un
1: Dogecoin. Ah. Y, el, y, el, y, el, y el tema con Activision. El fin de semana estábamos hablando y decimos esta acción. Bueno, por, por, por ahí estaban escribiendo ayer. ¿No te compartí el, el, el screen? porque fue del, 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 del grupo de Telegram. ¿me estaban diciendo 27% en Activision. ¿no? Yo particularmente no la compré, pero le dije, pen, lo conversamos, y pendiente con esta acción, que esté en un precio bastante atractiva por los niveles. Bueno, salió la excusa. Microsoft compra Activision. Se disparó Activision.
0: Claro, César, es que, y fíjate, obviamente Microsoft cae como, tiene, como debe ser, porque obviamente tiene que sacar el capital de algún lado para meterlo en Activision, pero Activision estaba en un gran precio para comprar quien agarró esa ganga, Microsoft, y los que nos bueno, escucharon. ¿Y, por... ¿y Eso es
1: lo que pasó. Microsoft compró tantas, o sea, realizó una compra alta de acciones. Luego formalizó la compra de la empresa. Si no me equivoco, fueron 60 mil millones. Por ahí, por ahí está el, el valor. Hicieron la compra a través de acciones, al punto que el paquete accionario que compraron fue tan alto que pasaban a tener la mayoría de la empresa. Por eso es que están haciendo el trámite ahorita de cambio de titularidad. Pero fue a través de la compra de acciones. Microsoft inyecta capital en el nivel que estaba y bueno, ya sabemos el resto. El resto fue los market makers, llevando el mercado a donde debería ir.
0: Claro, y, y el que compró Activision la semana pasada en el nivel donde le dijimos en Patreon, se si hubiese ganado su buena matica. ¿Por
1: qué? Porque también especularon. 27, 28%, 28%, por ahí estuvo. Ojo, eso no es siempre. Eso no es siempre, pero con una vez que te pueda pasar al mes, un 27% no es nada malo. Y sin hacer no es, pues. es sin por hacer
0: eso, no es siempre.
1: Y de repente en un mes hubo cuatro acciones que te rindieron 27%. ¿Cuánto suma eso? Siempre va a haber alguien, va a haber alguien que diga, sí, pero por lo menos este mes sumaron 4% cada una. Y tienes cuatro, Bueno, pero 4% por 4 es 16%
0: me ganó $100 en mi pizzería todos los días. Me ganó $100. Yo en mi pizzería facturo
1: $3.000. Perfecto. Ay. Y en mi negocio de retail yo vendo todos los días $100. Ajá, chévere. Pero cuánto es la utilidad? No sé, vendo $100 todos los días y tengo full los almacenes. Pero cuánto es la utilidad, no sé, porque no le he sacado. Tú no sabes si estás quebrado.
0: Ah, Claro, porque obviamente viven en el día. Pues no, no, es que yo no tengo 20 dólares, no tengo mil dólares. porque es que tú lo ves todo el día la gente con el cuento? De, no tengo sí, de
1: dinero, estado financiero, No, 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 que estado financiero. No, yo no tengo contador. Ay, mi madre. Bueno, está
0: bien. Ok, déjalo así. Pero César, cuando nosotros damos la formación de trading, toda la gente que nosotros en algún momento se nos acercó y todo el que, que le dio miedo comprar la formación, el que sea, hoy en día está peor que donde lo dejamos. O sea no está mejor, o sea no es como que hizo, o sea no es como que ay dejé de gastar el dinero en una formación de trading y lo hice algo mejor con el dinero, o sea por lo general no hacen nunca algo mejor con el dinero, por lo general hacen algo peor con el dinero, o sea no y no, no lo digo porque
1: importancia a la formación financiera piensan que finanzas personales es un nombre de moda piensan que coaching es un nombre de moda Piensan que el mentoring es un nombre de moda y resulta que si, si tú tienes una empresa, un emprendimiento, un negocio, aunque sea pequeño, porque también es válido, un negocio pequeño y tú no tienes ni un mentor, ni tienes buenas finanzas personales o tienes finanzas personales saneadas y no tienes un coach, no vas a llegar a ningún lado, porque cuando se te presenta un problema, ¿a quién vas a acudir? Para eso son los mentores, para eso son los, son los coaches y para eso son las personas que llevan de la mano con las finanzas personales. Eso, eso, eso es una triada que no debe faltar. Y en Latinoamérica se suele menospreciar el tema de mentores. Por eso los, por eso los países primermundistas son primermundistas. Dan prioridad al tema de la mentoría, un mentor. Normalmente los empresarios exitosos tenemos mentores, mentores. Una persona con, un, con una visión que está allí tenemos, no y que está allí cuando uno necesite lo llame y le diga mira, tengo esto ¿cómo pudiera aplicar yo aquí? y obviamente ese mentor cobra y tiene unos honorarios pero es precisamente para porque él está allí para ti para que te ayude a darle la vuelta a la situación donde normalmente cuando uno está metido dentro del problema no ve la solución porque estás adentro tienes que verlo desde afuera pero es
0: que lo que cobra un mentor siempre es más barato ¿por qué? porque o sea de verdad darse cuenta que pasaste 10 años haciendo un plan un modelo de negocio mal ejecutado es algo triste porque de repente tienes una muy buena idea de negocio tienes una muy buena empresa eres un tipo apasionado te encanta lo que haces pero lo más difícil capitalizar ese negocio ahí es donde se cae la mayoría entonces o sea el problema de la gente es el ego que no los deja avanzar y por qué por qué te quiero decir esto o sea yo soy una persona que soy bastante como soy, o sea soy bastante, tengo un ego bastante elevado por decirlo de alguna manera, pero también escucho, pero escucho a quien a mí me interesa escuchar, o sea a quien, a quien no escucho yo, obviamente a la gente que le va peor que a mí, a menos que yo quisiera tener un contraejemplo que eso lo hacía yo mucho, por ejemplo yo agarraba gente, César, que yo obviamente sabía que eran malos tomadores de decisiones y yo los ponía y yo les, les preguntaba cosas, por ejemplo cosas como, ¿qué, qué acción compraría? Apple o Aurora Cannabis. ¿Me escuchas, César? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿A qué acción compraría Apple, Aurora Cannabis. Y si esa persona me decía Apple, yo compraba Aurora Cannabis. Si tenía Apple, vendía Apple. Exacto, todo lo contrario a lo que hace esa gente. Vamos a suponer, tú tienes esa gente con la que uno se rodeaba, que era toda perdedora. Entonces tú vas y le dices, mira, tengo 5 mil dólares que me compro un carro y me meto en un crédito para que me vendan uno de 10 o agarro esos 5 mil dólares y me compro dos, 3 mil dólares en acciones y los otros 2 mil para sobrevivir esto, en estos meses malos. Y te van y dicen que te vayas y te compres un carro porque un carro es una inversión. O sea, fíjate, y al final, o sea, pero es que, ojo, ¿de dónde puedes esperarte un buen consejo de gente que ha tomado malas decisiones y no lo ve? O sea, eso, y así pasa en el trading. O sea, toda esta psicología, o oh, esto todo se lleva al trading, porque al final el trading es la psicología de las masas.
1: No solo eso, es que el trading, el trading cuando tú lo llevas al, al día a día, cuando tú llevas el trading a la vida cotidiana, porque el trading no es más que la interpretación de la psicología en el día a día, cuando tú llevas eso a la vida cotidiana, te das cuenta y hay muchas cosas que las estás haciendo mal. Cuando te das cuenta, cuando no te das cuenta, bueno, no te das cuenta, pero igual siguen pasando. No porque obvies algo, no va a pasar. Por eso es que siempre dicen, el hecho de que, seas, es, ¿cómo? que, que no conozcas la ley no te absuelve de que, sea, que vayas a ser culpable. Tal cual. Eso ocurre con las inversiones, ocurre con las decisiones. Ocurre con los planes de, de pensiones ocurre con los planes de jubilaciones. No, pero es que yo estoy joven, ahorita. Pero es que voy a invertir desde ahorita a 20 años, sí. No, pero es que lo voy a ver dentro de 20 años. Es que si no lo haces, van a pasar los 20 años y cuando tengas ya 60 años, no lo vas a poder hacer tampoco. No, bueno, pero yo, yo veré. de es que la semana que viene me llega algo por allí. Nunca llega ese algo.
0: No, la gente siempre, la gente siempre dice. Tú, por ejemplo, fíjense, una de las cosas super... Super chimbas que la gente hace y no se da cuenta de cuántas puertas le cierra. Es el hecho de que le preguntes una cosa a un asesor, no lo hagas y luego llegues y creas que tienes una segunda oportunidad. O sea, probablemente esa persona más nunca te va, los va a volver a tomar en el serio. De ninguna manera. O sea, los va a ver como que gente que no aporta valor y lo que hace restar. Por lo menos a mí me pasa mucho. A mí me llega una gente, por ejemplo, el mismo tema que me pregunta, Luis, yo, ah, ah, ¿sabes que la gente siempre... Viene César y llega con el discurso de que está
1: proyectado.
0: Voy a cambiar, no, no voy a cambiar. Voy a intentarlo, ta, ta, y qué hago, y tal. Tú le dices, bueno, mira, te ofrezco esta formación que damos nosotros para que hagas esto y aprendas esto y hagas, ta, 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 ta. ta, ta. Te van y te dicen que, que, no bueno, ya va, es que tengo que preguntarle a, mí, a mi mamá a ver si está de acuerdo. O sea, fíjate, o sea, ojo yo. Y así como tú le vas y le dices, mire, y te vas y te compras este libro, te lo lees y aplicas todo lo que dice ahí el libro. O sea, la gente puede que compre el libro, pero no lo lee. Y si lo lee, no lo entiende. Siempre va a poner una excusa. Porque es muy fácil venir con el cuento de que sí, yo estoy cambiando y proyectado. O, la, o, sea, o decir las frases cliché, pero realmente estás aplicando ese conocimiento en algo para ti.
1: Y sí, evidentemente no lo están haciendo. Y, y, lo que se está, y, y estamos aprovechando el capítulo para hacer esa detección. O sea, se está detectando, se está detectando el tipo de patrones que no deben seguir. Para cuando se den cuenta o lo vean en el espejo, que están viendo algo muy parecido, digan, oye, esto lo escuché en algún lado. A lo mejor no importa que no se acuerden quién se los dijo, no importa, pero que por lo menos quede en, en, en la mente. Y digan, esto me lo dijeron estos días, que no lo hiciera. Que no lo hiciera, ¿por qué era? Por esto. Porque puede traer como consecuencia esto. Ya con eso nosotros nos damos por servidos, que el mensaje llegue. Porque la idea es tratar de cambiar esa mentalidad. No, no, no por nosotros, porque ya nosotros nos costó mucho, sí, bastante. Y a, la, a los golpes, como todos los latinoamericanos, pero aprendimos. Entonces, que estamos tratando de que sea menos traumático para la, para la, para la generación de relevo. Que tienen un, algo a su favor. La generación de relevo son mucho más rápidos que nosotros en muchas cosas van mucho más adelantado a nivel de tecnología. Entonces, si, un, si anteriormente un niño con 10 años era inteligente, ahorita un niño con 10 años es el doble de inteligente, el doble de didacta, el doble de... Imagínate niños con, con 10 años hablando de finanzas, 7 años
0: hablando de finanzas, son imparables. La estadística sí chévere, el doble inteligente, el doble de todo, pero va, ha bajado los índices de creatividad. O sea, fíjate lo que genera la comodidad, te baja la creatividad, baja la, ha bajado la productividad y además, o sea, eh, eh, hay un punto en donde la gente sí te aprende más rápido, te razona más rápido, pero no ejecuta. O sea, es conforme, o sea, es inestable. O sea, hay, o sea, creo que la palabra es disciplina, César. Esta generación disciplina. No tiene Volvemos
1: esa. al mismo punto.
0: Porque si tienes o sea, la información, que... si te explicaron, si te...
1: Perdón, si te enseñaron y no ejecutas, entonces eres indisciplinado. O hay algo en la parte psicológica que no se está activando, hay que revisarlo. ¿Con quién se revisa eso? Con un coach. ¿Con quién se revisa eso? Con un mentor. Es que no tengo una estrategia, es que no tengo cómo afrontar el problema. Un mentor. Ah, pero es que está bien, ya tengo la estrategia y ya sé mentalmente qué es lo que me está pasando, pero estoy mal con, con, con la liquidez. Una persona o un mentor en finanzas personales. Tres asesores. Son asesorías. Tienes tres asesores. Ah, ya estoy con los tres y no avanzo. Bueno, entonces ya necesitas otra cosa. <ríe> necesitas terapias holísticas, porque... Si con... puede... o Seguramente,
0: no es que está bien que los tengas De repente hay gente que tiene el dinero y paga cuatro asesores por aquí y por allá. Pero el punto es que los escuche o que estés contratando a la gente apropiada, porque yo estoy ah, seguro... Bueno, o sea, yo estoy seguro que si a ti te mentorea a alguien que de los que nosotros sabemos... O sea, ya nosotros hemos pasado por mentores, pero si llegamos a otros mentores que ya sabemos quiénes son, o sea, yo estoy seguro que mal no nos va a ir, porque ese conocimiento, obvio, que nos interesa. Entonces, tú me vas a decir que un el problema es del mentor, el problema es del ego de la persona, porque bueno, o sea, obvio que si tú quieres ser millonario como Jeff besos al menos piensa como Jeff besos hasta que llegues al nivel de 10 besos Y de ahí, bueno, de ahí ya queda de tu parte. O sea, ya ahí es donde viene la creatividad, porque... O sea, yo le digo siempre a las personas, yo no soy el hombre más exitoso del mundo, pero por lo menos voy hacia algo. O sea, tengo estabilidad futuro. O sea, mira, todos los sacrificios que nosotros hemos hecho los últimos cinco años, César, ya pagan nuestro, nuestra vida los próximos 20 años de aquí en adelante. Y, sí. decir, ¿no? y, y, y de eso
1: es que se trata. Hay muchos, o sea, hay muchos grupos, hay muchas personas que no se permitirían Hacer ciertas cosas, ojo, estamos hablando de todas vías, todas vías legales, cuando decimos permitir esas cosas, es bajar al mínimo, es utilizar el minimalismo en muchas cosas. No es que yo voy a salir a la calle a comer todos los días, pero ¿por qué vas a salir a la calle a comer todos los días? No, porque yo tengo que sentarme todos los días a la calle, ya va, pero tú tienes un, un nivel de ingreso pasivo que te permita, no, yo voy solventando, pero ya va entonces. Baja un presupuesto, determina, no vayas todos los días, ve una vez a la semana, y estamos hablando de finanzas personales, me estoy metiendo en el tema tuyo, ve una vez a la semana para que a lo mejor no pierdas el contacto, que, que si ese contacto no te está sumando negocio, es un contacto nulo, porque lo que vas es a gastar, pero está pero es que
0: la, César, la, gente no está la gente no está dispuesta a comer solo lentejas dos semanas para poder recuperar tu liquidez. O sea, si hay que comer lentejas dos semanas y si tienes que vender el carro de 10 mil para comprar uno de mil o no tener carro para que eso te represente un super ingreso para mañana. O sea, son sacrificios. Que, o sea, es lo que decir. No es no todo el mundo está dispuesto a dependerse del perolero porque depende de eso, porque está atado a eso. Entonces, si ustedes quieren... mira este ejercicio?
1: Empezar, es ejercicio de algo que fue muy cercano esto es algo que pasó, no tiene, no tiene semanas que pasó eh, una persona se acerca a uno de los muchachos que estamos nosotros asesorando y le pide un préstamo le pide un préstamo como que eran 500 dólares, una cosa así y no llegaba a 1000 dólares el chavo le dice dale, dale play, no porque voy a comprar unos equipos y los equipos los voy a ya los tengo vendidos, lo que, lo que comúnmente ocurre un negocio, un negocio entre comillas ya tengo vendidos los equipos los equipos los voy a vender con un 50% de rendimiento eh, me va a dar para pagarte el crédito chévere, eso fue en octubre que lo hicieron les tocó, compraron y vendieron en noviembre, lograron vender los equipos pero no vendieron los equipos con el rendimiento que esperaban, sino con un 20% bueno, no pasa nada la persona no le cobró ni nada porque cuando los tengas me los das llega enero y le dice, bueno mira por fin, cómo te fue con la cosa oye, lo que pasa es que tú sabes que yo fui a comprar el, los equipos y el rendimiento no fue el que yo esperaba el rendimiento de los equipos me dio sí. solamente un 20% de lo que yo esperaba. Y viene y me comenta, ¿sabes qué me pasó esto? Yo le dije, ajá, pero ¿eso fue cuándo? No, septiembre. Ok, tienes octubre, noviembre, diciembre, enero. Le dije, 20% por cuatro meses son 80%. En cuatro meses, si él hizo lo mismo, porque obviamente era algo que ya lo tenía asegurado, era, era, un, era, una, era, un, era un cliente fijo y era un proveedor que ya estaba establecido. ¿Bajó su rentabilidad? Sí, pero tuviste más meses. Ya a la fecha tienes la posibilidad de tener en tus manos el capital. Si tú lo vendiste y lo compraste, ah, no, pero entonces o no lo vendió y se quedó esperando venderlo más caro y nunca lo vendió. Entonces, eso es un tema de falta de coaching, falta de finanzas personales. Y falta de un mentor, porque un mentor te diría: véndelo con el 20% y el mes que viene lo vuelves a hacer, y el mes que viene lo vuelves a hacer, y ya tienes el 80% y puedes pagar tu préstamo. No, no, no me vas a salir ahorita en febrero, en enero, a decir: Ay, es que no lo tengo porque tú sabes que en septiembre el rendimiento no fue el adecuado. Eh, eso es lo más, eso es lo, lo de, más, eh, no le encuentro la palabra, pues no le encuentro la palabra ahorita. Lo tengo más diligente posible, la rejiente la rejiente la posible de, ¿no? eso es lo más diligente que existe. Vas a decir en enero que lo que estaba haciendo en septiembre no era rentable porque no lo dijiste en octubre y tú y, y, y la persona que estaba hoy recupera lo que tiene. Bueno, dame acá lo que tiene que yo sí lo voy a invertir.
0: Claro, pero tú le vas y le dices al que le dio los 500 dólares al otro, entonces también tú le dices mira, pero haz esta formación de tal y no la no hacen. Hace. O sea, él... no, no, la hacen ah, no, no la hacen. Pero no sí. es que tengo la plata invertida con un amigo y cuando va el amigo que ahora le toca pagar, no le paga. Entonces, de
1: ¿Y qué pasa? Ahora cuando esa persona va a buscar el programa de formación, el programa de formación es más cara, él esperaba un retorno, el retorno no lo tuvo, no va a tener no. ni siquiera el capital líquido disponible para pagar el programa de formación y no hizo ni A ni B, que
0: es lo que comúnmente ocurre. Ni que tenga la plata, por lo menos el de nosotros no. o sea Al menos el de nosotros no, porque este es el último que vamos a dar. Y bueno, ya vamos a cerrar esa... Lo que le vamos a hablar es, bueno, lo en estos últimos minutos. Si ustedes quieren saber qué está pasando con las grandes tecnologías, qué está pasando en, de, de verdad en el mercado, comprar acciones al mejor precio, vender al mejor precio, el contenido de mayor valor, suscríbanse a nuestro canal de Patreon por menos de lo que le cuesta una pizza. Y si quiere aprovechar ahorita, antes de que cierre enero, aproveche nuestra promoción de nuestro programa de formación 2x1. Usted va con un amigo entre los dos y pueden pagar su programa de formación sin problema. Y no está y aprenden a manejar su dinero. César, aprovechen Patreon. Eres Day Trader
1: y todavía estás con las pruebas de fondeo y entre reset y reset y reset y prueba y prueba. Llegate a Patreon, llegate por menos de lo que puedes gastar en una pizza, inclusive por menos de lo que puedes gastar tomándote un café. Vas a aprender porque no solo que vas a tener niveles, vas a tener análisis y no solamente en mercados de futuro. Vas a tener un plus porque vas a tener acciones, vas a tener bonos, vas a tra estar trabajando con commodities. Todo lo que puedes aplicar a tu día a día en tu day trading. Mejora tu forma de hacer day trading. Te esperamos en Patreon.
0: Sí, además vamos a estar haciendo actividades Bien interesantes por Patreon Voy a hacer cineforos Vamos a tener clases extra, Vamos a dar ah, una clase de criptomoneda Que estamos planificando para nuestros usuarios Patreon para darles la bienvenida A nuestra plataforma, recuerda www.patreon.com Slash context trading De todas formas Si quieren saber, escriban en nuestro En el Instagram context trading en, en el link de la biografía O sea, hay un link que a usted le dan y le va a salir a Patreon, es súper fácil, pero mire, a la palma de su mano usted va a tener el contenido que mueve al mundo, el contenido de valor, y empiece a consumir contenido de valor, el de nosotros, el de otro que usted considere de valor, pero no se dejen gatuzar por esos influencers financieros que andan por allí engañando de verdad, Verifique las fuentes, verifique de quién está aprendiendo y verifique para que usted vea cuántas cosas nuevas va a descubrir. Bueno, nos despedimos, César. hasta una próxima entrega, una próxima Porque...